0: όπως πάντα αγαπητοί με βρισκόμετα στο βιβλίο τη Σοφία Σειρά στα, είμαστε εις το 42 δεύτερον κεφάλαιο ιστον των πέμπτων στίχων σας τον διαβάζω το στίχο περί διαφόρου πράσιος, εμπόρων και περιπεδίας τέκνων πολίς και η πονηρό πλευράν εμάξε που θα πει μην τραπείς και διστάσεις για το νόμιμο κέρδος όταν εσύ εμπορευθείς κάτι. Μην τραπει να παιδαγωγήσεις σωστά και αυστηρά τα παιδιά σου. Μην τραπει να τιμωρήσεις τον δούλο σου, τότε βεβαίως ήταν η δουλεία, τον δούλο σου αυστηρά όταν είναι ατίθασος. Αγαπητοί μου, τρία θέματα εδώ καταχωρεί ο ιερός σύγγραφε, και ζητά να μην τραπεί σε αυτά τα τρία ο άνθρωπος Ας πάρουμε το πρώτο Όταν πρόκειται για το νόμιμο κέρδος Ναι Για το παράνομο κέρδος μας είχε πει Στην προηγούμενη δέσμη ποιων πραγμάτων πρέπει να ντρέπεσε Μας είπε ότι πρόσεξε είναι πολύ ντροπή να θέλεις να κερδίσεις χρήματα παρανόμως. Εδώ όμως προκύπτει, δεν προκύπτει θέμα ντροπής όταν πρόκειται να διεκδικήσεις οποίο σου ανήκει. Επειδή ο άλλος κατά κάποιο τρόπο μπορεί να εκμεταλλευτεί την καλοσύνη σου. Συνάμπας μην τραβείς να διεκδικήσεις το δίκαιό σου εδώ ήθελα να κάνω μια παρατήρηση πολύ δεν παραπάνω εάν επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία και ο άλλος κατά κάποιο τρόπο ξέρετε προσπαθεί να σε εκμεταλλευτεί εδώ θα ήθελα μια παρατηρησούλα πολλές φορές πάμε να ψωνίσουμε στο παζάρι στη λαϊκή αγορά και βλέπετε Έχουμε ανθρώπους πολύ φτωχούς Μια ραδικού επί Πολλά ραδίκια Και προσπαθούμε να τις κάνουμε παζάρια Να τα πάρουμε φτηνότερα Ε, δεν πάει Δεν βλέπει κανείς Αυτή τη γυναίκα Τι κόπο έκανε Ότι είναι φτωχή γυναίκα Και εμεί να κάνουμε τώρα παζάρια Για να πάρουμε λίγο φτηνότερα τα ραδίκια της δεν πάει Το καταλαβαίνει κανείς αυτό Λοιπόν, θα ξέρουμε Αν υπάρχει περιθώριο να κάνουμε στον άλλο παζάρια ή να μας κάνει ο άλλος παζάρια εμά εμάς για κάτι πουλάμε καλά αν όμως δεν υπάρχουν περιθώρια είναι θέμα ντροπή να κάνει κανεί παζάρια σε τέτοιες περιπτώσεις που σας ανέφερα αλλά και κάτι ακόμα δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί εγώ το αντιληφθήκα αυτό από τα μαθητικά μου ακόμη χρόνια εξ αφορμής ενός συμμαθητού μου είναι το εξή. οι άνθρωποι από ιδιοσυγκρασία έτσι γεννιόνται δηλαδή από ιδιοσυγκρασία είναι έμποροι κι άλλοι άνθρωποι από ιδιοσυγκρασία δεν είναι έμποροι δηλαδή συγκεκριμένα εδώ τα επαγγέλματα αν έχετε προσέξει είναι κάπου μοιρασμένος εξή. Το λεγόμενο ελεύθερο επάγγελμα Και το υπαλληλικόν επάγγελμα Είναι άνθρωποι που αγαπάνε να είναι υπάλληλοι Σου λέει θέλω να έχω ένα μισθό Μη με μπερδεύει με πράγματα εμπορικά κλπ Ο άλλος, ο ελεύθερος επαγγελματίας Δεν ανέχεται τους δεσμούς της υπαλληλίας Όχι δεν θέλει Και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι είναι διηρημένοι σε δύο κατηγορίες αυτό πρέπει ο καθένας σε τα αγόρια να το αντιληφθούν γιατί αν εκείνος που αγαπάει το ελεύθερο επάγγελμα γίνει υπάλληλος δεν θα αισθάνεται καλά και αντιστρόφος δεν ξέρω εάν το έχετε αυτό παρατηρήσει είναι μια πραγματικότητα και πρέπει κανείς να ακολουθεί εκείνο το οποίον Του ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του Αυτά και για αυτή τη δεύτερη παρατήρηση θα είχα να πω Ας πάμε παρακάτω Στο δεύτερο σημείο του ιδίου χωρίου Που αναφέρεται στην παιδαγωγία των παιδιών Των τέκνων Η παιδαγωγία εδώ μας λέει ο ιερός συγγραφεύς Πρέπει να είναι και πολύ και προσεγμένη Στο ίδιο βιβλίο υπάρχει μια εκτενής καταχώρισης περί της παιδείας των τέκνων Και επειδή μάλιστα είναι στο 300 κεφάλαιο Το έχουμε αφήσει πέρσι πρόπερσι πίσω Το είχαμε βέβαια αναλύσει Αλλά επειδή πέρασε αρκετός καιρός Δύο-τρία σημεία θα πάρω από εκείνο το 300 κεφάλαιο Για να κάνουμε σαφέστερο το κεφάλιον Το χωρίο αυτό το οποίο τώρα αναλύουμε. Γράφει Στο 30 πάντα κεφάλαιο στο πρώτο στίχο Ο αγαπών των ιών αυτού Ενδελεχείς η για σ' αυτό Ή να εφρανθεί επεσκάτων αυτού Αν αγαπά το παιδί σου Θα φροντίσεις να το τιμωρήσεις Όταν θα πρέπει να το τιμωρήσεις Ή ακριβώς και εσύ να είσαι ευχαριστημένος αργότερα όταν το παιδί σου θα μεγαλώσει Αλλά και το παιδί σου να είναι ευχαριστημένος όταν θα μεγαλώσει και θα γίνει τέλειος άνδρας. Εδώ προτείνει δηλαδή την τιμωρία ακόμη και με το ραβδισμό Προσέξτε και με το ραβδισμό Αυτό που λέμε το ξύλο Αυτό σήμερα από τη σύγχρονη παιδαγωγική απορρίπτεται να δύρω το παιδί μου να δύρω το παιδί μου με ξύλο ούτε κουβέντα κι όμως αγαπητοί μου δεν ξέρω εσείς αλλά εγώ έχω φάει αρκετό ξύλο και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου βέβαια τότε το παιδί που τρώει ξύλο δεν είναι ευχάριστο πράγμα αυτό μουρμουρίζει, κλαίει διαμαρτύρεται πλην όμω όταν μεγαλώσει ξέρετε τι λέει Ευτυχώ που οι γονεί μου με έδειραν γιατί αυτή τη στιγμή το λέω προσωπικά γιατί αυτή τη στιγμή αν οι γονεί μου δεν με τιμωρούσαν όταν το κάτι στραβό ε, δεν ξέρω αν θα ήμουν σε αυτή τη θέση εδώ τώρα στο βήμα αυτό να σας κάνω ομιλία ποιος ξέρει που θα ήμουν λοιπόν αγαπητοί μου είναι σημαντικό σημειώσατε ότι με τις σύγχρονες παιδαγωγικές Στην Ευρώπη βέβαια το ξύλο έχει απαγορευτεί Και στην Αγγλία το ίδιο πράγμα Αντελείφθησαν όμω στην Αγγλία Ότι στα σχολεία δεν πήγαινε καλά το πράγμα Απαγορεύοντας το ξύλο Και το επανέφεραν το ξύλο Ή στα σχολεία παρακαλώ της Αγγλίας Ορίστε Διότι πως θα κάνουμε η νεότητα Είναι αντίθεση Δεν καταλαβαίνει γιατί δεν έχει ερεπτυγμένη ακόμη την αντίληψη, την νόηση, τη τη φρόνηση Οπότε πρέπει να πέσει και ξύλο Είναι εκείνο που λέει ο λαός μας όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ξύλο, πίπτει ράβδος Έτσι είναι Πάντως πολλοί γονείς καυχόνται ότι δεν έχουν ποτέ τους δύρει το παιδί τους Ειλικρινά τους λυπούμε διότι αυτό δεν είναι άξιο καθήσεως εκτός αν έρθουν και με βεβαιώσουν ότι το παιδί τους ήταν τόσο άγιο τόσο σπουδαίο ώστε δεν θα υπήρχε λόγος να το τιμωρήσουν αλλά δεν νομίζω πάντως το θέμα είναι ότι πρέπει να τιμωρήσουν τα παιδιά οι γονεί κάποτε και αρκετά αυστηρά και όπως σας είπα με το ξύλο για να πάμε λίγο πιο κάτω στο ίδιο κεφάλαιο των τριακοστών που αναφέρεται εκεί ε, σε πολλές περιπτώσεις για τα παιδιά είναι ο τέταρτος στίχος εκείνου του κεφαλαίου Ετελέφθησαν αυτού ο πατήρ και ως ούκια πέθανεν» «Ομοιον γαραυτό κατέλειπεν με ταυτόν» δηλαδή έφτασε ο πατέρας το να πεθάνει ενώ ακόμη το παιδί του ήταν α πούμε έφηβος Και είναι σαν να μην πέθανε ο πατέρας Διότι το παιδί του το έκανε Να είναι όμοιος με τον εαυτό του Δηλαδή ο πατέρας Να είναι όμοιος με τον εαυτό του Δηλαδή δηλαδή, Πολλές φορές είναι κάτι Δεν είναι σπάνιο Το συναντάμε αρκετά συχνά Για κάποιο λόγο Ο πατέρας να παραμεριστεί Πείτε πέθανε Πείτε έπαθε ατύχημα Το θέμα είναι ο, ο γιο να Αντικαταστήσει τον πατέρα του Και στην οικογένεια Ναι ναι και στην εργασία Και να κρατήσει Οικογένεια και εννοείται την ματρική Οικογένεια Και την εργασία γιατί Γιατί το παιδί αυτό έμαθε από τον πατέρα του Να εργάζεται Μοιήθηκε στον τον τρόπο Εργασίας του πατέρα του Και είναι λέει εδώ στο φωσίραχ Σαν να μην πέθανε ο πατέρας του Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευλογία πραγματικά έτσι ο έφηβος ακόμη κρατάει τα πάντα εδώ βλέπουμε και μικρότερα παιδιά όχι παιδιά της εφηβείας που μπορούν να κρατήσουν το σπιτικό το πατρικό σπιτικό η ανάγκη τα κάνει να δουλέψουν να κινηθούν με τέτοια σοβαρότητα που πραγματικά μας εκπλήσει αν λοιπόν εύχομαι να έχετε ζωή, να φτάσετε σε βαρία, βαθιά γεράματα αλλά να ξέρετε όμως ότι κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί το παιδί σας να σα αντικαταστήσει. Και πώς θα αντικαταστήσει εάν το παιδί δεν έχει μοιηθεί. Σε ένα ακόμη σημείο, είναι ο 8ο πάντα του 300 κεφαλαίου λέει «Είπος αδάμαστος αποβαίνει σκληρό και Υιός ανημένος εκβαίνει προαλής δηλαδή άλογο που δεν έχει δαμαστεί γίνεται σκληρό άλογο ατί και το ίδιο Υιός ανημένο, δηλαδή που έχει αφαιθεί δεν έχει δεχθεί μια χειραγωγία μίαν παιδαγωγία αυτός καταλήγει να είναι επιζήμιος επιζήμιος Πράγματι Το άλογο που δεν έστρωσε Γενικά το υποζύγιο Το άλογο όπως σας είπα Το μουλάρι, ο γάιδαρος Άμα δεν έχουν ε, Στρωθεί Δηλαδή δεν έχουν Σαμαρωθεί Δεν μπορούν μετά να σαμαρωθούν Είναι αδύνατον Είναι ζώα τα οποία θα Πετούσανε μακριά Το Σαμάρι Έτσι λέγει είναι και το παιδί εάν δεν στρώθηκε σε κάτι δεν δέχτηκε μια παιδαγωγία θα γίνει άνθρωπος ανεδής και επισήμιος έχετε αντίληση πολλοί νέοι σήμερα δυστυχώς έτσι εμφανίζονται επειδή οι γονείς των ακολούθησαν αυτές τις μοντέρνες θεωρίες αγωγής γι' αυτό λέγει στη συνέχεια τη Σοφία Σειράχ τη τέκναν και εκθαμβήσισε που σημαίνει παραχάιδεψε το παιδί σου και θα εκπλαγής από την ανάρμοστη σε σένα συμπεριφορά του χαϊδεύεις και παραχαϊδεύεις το παιδί σου πρόσωπο δεν είπα να μην χαϊδέψουμε το παιδί μας αλλά όπως θα το χαϊδέψουμε έτσι και θα το δημωρήσουμε είναι θέμα διακρίσεως να διακρίνουμε δηλαδή πως πρέπει να κινηθούμε στην αγωγή των παιδιών μας όταν όμως μένουμε διαρκώς στο χάιδεμα και στο παραχάιδεμα τότε θα γουγλώσουν τα μάτια μας όταν δούμε την περίεργη συμπεριφορά του κάτι ακόμη που προσέξω τέτοιο. ένας παρακατωστήχος «Μη δώσ' αυτό εξουσίαν εν και μη παρήδεις τα αγνίας αυτού». Δηλαδή, μη του δώσεις ελευθερία και δικαιώματα κατά τον χρόνο της νεότητός του, κυρίως στους χρόνους της εφηβείας, κυρίως. Και μη κάνεις πως δεν βλέπεις τις αταξίες του, τις παραβλέπεις, πρόσεξέ του. Είναι μια σπουδιωτάτη συμβουλή αυτή, αγαπητοί μου, γιατί, γιατί η φρόνηση και η σύννηση ακόμη δεν έχουν οριμάσει στο παιδί μας. Αν δώσει κανείς ελευθερίες στο παιδί του που ακόμη δεν έχει οριμάσει πέστε μου τι μπορεί να γίνει παρακάτω, τι μπορεί να συμβεί παρακάτω. Για παράδειγμα σας λέω ότι πολλές φορές κατά την εφηβική πάντα ηλικία το παιδί με τα μέσα που σήμερα διατίθενται και βλέπει φίλους και συμμαθητές να κινούνται όπω κινούνται Παρακαλάει το πατέρα του να του πάρει μια μοτοσικλέτα. Και αυτό παρακαλάει. Αν πάρει στο παιδί σου μοτοσικλέτα και σκοτωθεί, τότε τι θα έκανε. Όχι. Δεν πρέπει. Η αυτοκίνητο κατά την εφηβική ηλικία ή το δικό σου αυτό το θα πάει κρυφά θα σου πάρει το κλειδί από την τσέπη θα πάει να το ανοίξει θα βάλει και μερικούς φίλου και θα τρέχει από εδώ και από εκεί μετά τι γίνεται θυμάμαι ο μακαριστός θεολόγος το τόνιζε αυτό για το θέμα της μοτοσυκλέτας Μην επιτρέπετε μας έλεγε στα παιδιά Να χρησιμοποιούν μοτοσυκλέτα Γιατί πολλά είχε δει και είχε ακούσει Και εφοβείται βεβαίως εκείνο το οποίο δυστυχώς συμβαίνει Έτσι πάρα πολλές φορές Αγαπητοί μου μας τηλεφωνάνε από όλη την Ελλάδα Μας τηλεφωνούν Ευχηθείτε για το παιδί μα, Γιατί από δυστύχημα Είναι πολύ σοβαρά Είναι στην εντατική, Ζει δεν ζει Και όλα αυτά γιατί γιατί του δόθηκε ο το τιμόνι, είτε μοτοσυκλέτα, σας είπα, είτε αυτοκίνητο. Δεν πρέπει λοιπόν να δώσαμε τέτοιες ελευθερίες στο παιδί, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αυτές ελευθερίε. Ο οποίο τι μας λέγει, μη παραβλέψεις τις νεανικές του αταξίες. Ενώ είναι έφηβος, θα μου πείτε και παραπάνω και παραπάνω δεν θα έπρεπε έτσι να είναι τέλος πάντων έφηβος και σου έρχεται στις, στη μία στις δύο στις τρεις στις τέσσερις στις πέντε το πρωί δεν του κάνεις παρατήρηση τότε αλήμονός διότι Πού θα πάει αυτή η δουλειά Όταν δει το παιδί Ότι δεν το μαλώνεις Ότι δεν στενοχωρείσαι Παραβλέπεις αυτό Εκείνο το ε, αγόρι είναι Τι θα πει ε αγόρι είναι Και τότε θα εκπλαγείς Πραγματικά όταν δεις Ότι το παιδί σου έφτασε σε Ακραίες καταστάσεις Και τότε τι κάνουμε Μάλιστα Όλα αυτά Τα οποία εδώ τώρα λέμε βεβαίω μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι παλιέ συμβουλέ. Αν λάβετε δε υπόψη ότι είναι από τον τρίτον αιώνα προ Χριστού αυτό το οποίο λέμε, ε! ίσω κάποιο διαμαρτυρηθεί και πει τόσο παλιέ συμβουλέ και ιστορίε. Αυτά θα κοιτάξουμε σήμερα. Ο κόσμο έχει αλλάξει. Ε, πορεύεται διαφορετικά. Κάτι που παλιοσε. Δεν είναι πάντα παλιό. Είναι μεγάλες αλήθειες οι οποίες είναι διαχρονικές. Δηλαδή ισχύουν για κάθε εποχή. Και αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα πούμε σαν συμβουλές ότι είναι παλιά πράγματα και σήμερα δεν μας είναι χρήσιμα. Το βλέπουμε αυτό από τα αποτελέσματα. Πάντως αφού αυτή είναι η πραγματικότητα θα τα λάβουμε αυτά υπόψη Θεοπνεύθως εγγράφησαν και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη Αυτά και για την αγωγή των παιδιών που λέει μάλιστα όπως σας είπα ότι πρέπει να είναι πολύ επιμερημένη αυτή η αγωγή στα παιδιά Αλλά ας προχωρήσουμε Είναι ο έκτος στίχος Λέγει «Επι γυναικοί πονηρά» Καλόν σφραγεί. Και όπου χείρε πολλέ, κλείσουν. Δηλαδή, όπου υπάρχει κακή σύζυγος καλόν είναι να μπαίνει κλειδαριά. Σε όλα τα σπιτικά πράγματα. Και όπου υπάρχουν πολλά χέρια, μέσα στο σπίτι, να μπαίνει κλειδαριά. Για να δούμε πρόκειται για την οικονομική διαχείριση του σπιτιού όπου, όπου ο σύζυγος μπορεί να αντιληφθεί μια κακή διαχείριση που μπορεί να κάνει στα οικονομικά η σύζυγός του να κάνει μια άκρητη χρήση των αγαθών και είναι περίεργο πως δεν λυπάται μια τέτοια σύζυγος τον άνδρα της ο οποίος μπορεί να έχει περιορισμένο ημερομίσθηο και τα, λοιπά. τα έσοδα να είναι περιορισμένα δεν τον λυπάτε και ξοδεύει αφιδώς ξοδεύει χωρίς να λυπάτε ναι ο, ο άνδρας σου πως θα βρει τα χρήματα για να καλυφθούν τα έξοδα της οικογενείας γιατί δεν προσέχεις γιατί θε να ξοδεύεις αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ άσχημο για μια γυναίκα η οποία δεν έμαθε να έχει οικονομία όταν λέμε οικονομία Ξέρετε είναι ένας όρος παραγνωρισμένος, παρεξηγημένος Νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε μάζεμα και τσιμπουνιά Δεν θα πει αυτό Η οικονομία θα πει να φροντίζω να είναι όλη η διαχείριση του σπιτιού εκείνη που πρέπει να είναι Δεν θα μείνουμε νηστικοί Θα καλύψουμε τα εξοδά μας όχι όμως πατάλη, Γιατί από τη στιγμή που θα μετέλθαμε Τη πατάλη, Τότε τι κάνουμε Και δυστυχώς υπάρχουν γυναίκε Οι οποίες είναι σπάταλες Μπορεί η ίδια Να μην αλλάζει φουστάνια Αλλά στα παιδιά της όμως Αλλάζει διαρκώς ρούχα Γιατί κυρία μου δεν βλέπεις ότι τα πράγματα δεν φτάνουν, τα χρήματα δεν φτάνουν Γιατί δεν μετράς τα πράγματα ώστε εκείνο το οποίο υπάρχει το μετατρέπεις Και λοιπά είπα μετατρέπεις και θυμήθηκα συνειρμικώς Θυμόσαστε ότι η παλιότερη εποχή γυρίζαμε το χουστούμι, ο άνδρας το γύριζε μέσα έξω Μέσα έξω το γύριζε εφόσον βέβαια υπήρχε δυνατότητα του υφάσματο να γυρίσει μέσα έξω και ήταν πάλι καινούριο το κουστούμι και ακόμα το γαμπριάτικο κουστούμι φοριόντανε και στην κηδεία δηλαδή του βάζανε το γαμπριάτικο κουστούμι του ανδρός που πέθανε πια δηλαδή το κρατούσε το γαμπριάτικο ολόκληρη ζωή δεν υπήρχε υπήρχε υπηρεύσεις πατάλις δεν θα ήθελα να πω ότι να, πιέρω, να μην πάρουμε κάτι καινούριο και Αλλά πολύ συγκρατημένα Θα μετράμε θα μετράμε και θα κόβουμε Έτσι λέει λένε οι άνθρωποι Ότι δέκα λέει θα μετράς και μία θα κόβεις Έτσι δεν λένε δέκα θα μετράς και μία θα κόβεις Πάντως αυτό ας το προσέχουμε Εάν λοιπόν ο άνδρας αντιληφθεί ότι η γυναίκα του είναι σπάτελη άστε ότι αυτό είναι μία συμφορά με το σπίτι θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει στη μέση να πει ε, όχι θα κρατήσουμε τα πράγματα δηλαδή θα περιοριστούμε γιατί αλλιώς δεν είναι σωστό και ένα δεύτερο σημείο όπου λέει πολλά χέρια αυτά τα πολλά χέρια που μπορεί να είναι είναι άλλα πρόσωπα τα οποία είναι μέσα στο σπίτι και συνικούν με την οικογένεια μη εξερουμένουν και των παιδιών μας όπου λοιπόν είναι πολλά πρόσωπα και συνηθίζει κανένα πρόσωπο από αυτά, η πεθερά ο πεθερός, το παιδί μας τα παιδιά μας να έχουν μακρύ χέρι καταλαβαίνετε τα πει μακρύ χέρι και να αφαιρούν ή πράγματα, κυρίως χρήματα α. αυτό, γι' αυτό λέει όταν υπάρχουν πολλά χέρια μέσα στο σπίτι, βάλε κλειδαριά. Διότι μπαίνει σε πειρασμό ο άλλος να αφαιρέσει χρήματα. Προπαντώ στα παιδιά μας προσέξατέ το πάρα πολύ. Το παιδί δεν έχει οριμάσει. Δεν αντιλαμβάνεται ότι η κρόπη είναι αμαρτία και θα φτάσει κάποτε να αφαιρεί χρήματα από το σπίτι, από τη ζέπη του πατέρα, από το πορτοφόλι ακόμη και από τον κουμπαρά να βγάζει χρήματα πως να τα βγάζει δεν ξέρω το θέμα είναι ότι μπορεί και το παιδί μας ακόμη να χρησιμοποιεί, να παίρνει χρήματα και έξω να τα ξοδεύει πού, πως ε, σε παγωτά, σε γλυκά και λοιπά και, λοιπά. και τα παιδιά αγαπάνε πάρα πολύ τα και δεν διστάζουν να προβούν σε εκλοπή προκειμένου να εκροπίσουν την επιθυμία τους γι' αυτό λοιπόν πάρα πολύ προσοχή πολύ προσοχή και προχωρούμε στον 7 έβδομο στίχο ο εάν παραδίδος εν και σταθμό και δόσεις και λήψεις πάντα εγγραφή. Προσέξτε εδώ να δείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό το χωρί. Πάν ό,τι δίδεις στους ανθρώπους Να το μετράς και να το ζηγίζεις Και κάθε δοσολειψία σου Να καταγράφεται με αποδείξεις Είναι ορθωτά τη θέση σε αυτή Και δεν είναι, δυστυχώς δεν είναι σχολαστικό τη αυτό το πράγμα Λέει μια παροιμία ότι καλή λογαριασμοί κάνουν τους καλούς τους φίλους ακόμη λέει με άλλη παροιμία στο δρόμο να βρεις χρήματα μέτρησέ τα θα την έχετε ακούσει για να ξέρεις τι βρήκες ώστε μη σου πει ο άλλος το και το έχω μια ιστορία φοβερή ιστορία με δύο λόγια του ιερονήμου του Αρχιεπισκόπου ο είχαμε μια συγγένεια ο πατέρας του είχε έρθει στην Αθήνα ξέρετε ο ιερόνιμος λέγεται ιερόνιμος μου κοτσόνης δηλαδή πήρε και το όνομα του πατέρα του γιατί ήρθε στην Αθήνα απλός άνθρωπος ήταν τυνιακός και στο δρόμο ανεβέντας προς το λικαβίτο βρήκε ένα κάτι χρήματα το βρήκε μέσα σε ένα εκεί δεμένο με ένα αντίλη και, και το πήρε έτρεξαν κάποιοι επιτίδοι και του είπαν ότι ήταν δικό τους το κομπόδεμα αυτό όχι λέει βρε παιδιά πάρτε το όχι λέει και ύστερα δεν ήταν τόσα τα χρήματα ήταν περισσότερα αφήρεσες από μέσα χρήματα ο άνθρωπος τόσο πολύ στενοχωρήθηκε όπως το λένε και στους γενικούς μας κύκλους έσκασε δηλαδή πέθανε πέθανε από τις στεναχώρια του ότι αυτή η επιτίδη του απέδωσαν ότι ήταν περισσότερα τα χρήματα και τα είχε κατακρατήσει όλα είναι αληθινά λοιπόν ας προσέχουμε όλες αυτές τις ιστορίες ωστόσο ό,τι κάνουμε μάλιστα όταν, όταν, όταν είναι θέματα που πρέπει να πάρουμε απόδειξη θα πάρουμε απόδειξη γιατί δεν είναι σπάνιες οι παρανοήσεις όπως ακόμη και η απουσία μνήμη. έστω και αν δεν υπάρχει κακοβουλία θυμάμαι στην γειτονιά μου στη Λάις εκεί δίπλα α, περνούσε ο, ο γιαουρτάς και ο γαλατάς κάθε μέρα και άφηνε εκεί ένα γιαούρτι γάλα άφηνε και τα και ύστερα από λίγε μέρες περνούσε και να πληρωθεί όχι κάθε πρωί γιατί θα καθυστερούσε με το να πληρωθεί και πρέπει να κινηθεί για περισσότερα σπίτια ε, ξέρετε πόσε φορέ είχα αντιληφθεί καυγά μεταξύ του γαλατά και της πιτωνικοκυρά τη δίπλα για το θέμα. Σε πλήρωσα. Όχι, δεν με πλήρωσε. Συνηθισμένη σκηνή. Ακούστε, σε πλήρωσα. Όχι, δεν με πλήρωσε. Γιατί όλα αυτά, τι θα ήθελε; τι θα θέλαμε να πούμε, Ότι αυτή η γυναίκα θα ήθελε να φάει και ένα γεωργικό του γιορτά, Όχι, δεν θυμότανε. Γι' αυτό σα είπα, πολλές φορές δεν είναι κακόβουλος η περίπτωση, αλλά λείπει η μνήμη. Συνεπώ, όταν παρακαλώ, όταν παρακαλώ, ε, έχουμε τέτοιε αγροπολισίε, εκείνο, εκείνος ο τον Μπακάλι, μάλιστα, πό, 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 εκείνο το γράψε. Αχ, φωτογράψε Και πολλές φορές όταν ε, στο 15η μήνα, δεν ξέρω τι, πάει να πληρώσει ο νοικοκύρης η νικοκύρα, α λέει λέει στον μπακάλι αυτό δεν το πήρα μα το πήρες όχι δεν το πήρα εγώ θα σε συνιστούσα ψώνησες κάτι πλήρωσέ το την ίδια ώρα να έχει ψηλά στην τσέπη σου να το πληρώσεις την ίδια ώρα και όχι αυτή η μέθοδος γράψε εγώ τι έπαθα μια φορά στιλάρισα το έπαθα λύριζα από κάπου και συνέπεισε να μην έχω καθόλου καθόλου χρήματα στην τσέπη μου πέρασε λοιπόν από το φούρνο της γειτονιάς μου πήρα μισό κιλό ψωμί έκανε δυόμισι δραχμές το θυμούμαι πάρα πολύ καλά δυόμισι δραχμές το μισό κιλό και ήταν εκεί ο φούρνος βέβαια του είπα να με συγχωρέσετε κοντά εμένα στο φούρνο δεν έχω χρήματα μαζί μου με ήξεραν και τους ήξερα και πήρα μισό κιλό και πήγα στο σπίτι φάω. το απόγευμα πέρασα από εκεί βγήκα έξω να πληρώσω τις δυόμιση δραχμές που είχα πάρει το ψωμί αλλά στο φούρνο ήταν το παιδί του φούρναρη λέει, όχι ο γιος, ο υπάλληλος δεν ήταν ο ίδιος ο φούρναρης λέω πήρα το μεσημέρι ψωμί δυόμιση δραχμές χρωστό πάρτε τα τα χρήματα τίποτα άλλο αυτός όμως δεν ενημέρωσε το αφεντικό ότι εγώ επέρασα και πλήρωσα Και ενώ περνούσα από εκεί πάντα ήταν και η στάση του λεωφορείου εκεί Παρατηρούσα ότι ο φούρνης μου έκανε ε, βαρύ πρόσωπο Λέω λες Του λέω κοιτάξτε είχα, πήρ, είχα πάρει ψωμί ε, θυμόσαστε Ναι μου λέει πέρασα και το πλήρωσα όχι μου λέει δεν το πλήρωσες Το πλήρωσα Ήτανε ο υπάλληλο και το πλήρωσα Μόνο για δυόμισι δραχμές Σκεφτείτε Γι' αυτό αγαπητοί μου Ας προσέχουμε πάρα πολύ Θα μου πείτε βέβαια Αν βρεθούμε σε μία ανάγκη Τέλος πάντων ας λαβαίνουμε ας τα μέτρα μας Ώστε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά Και κάτι ακόμη Τελευταία τι διαφήμιση έχει δίνει γύρω από αυτό, μάλιστα επεπλήχθησαν οι τράπεζες που επιμένουν για δανεισμό. Επεπλήχθησαν. Ε, να δανείσουν, να δανείσουν, να δανείσουν και τι, Όχι να δανείσουν για να πάρει σπίτι, δηλαδή στεγαστικό δάνειο όπως λέγεται, αλλά για τα λεγόμενα εορτοδάνια για να κάνεις εξαιρετικόταλουτρά σου να κάνεις Χριστούγεννα να κάνεις Πάσχα να πας στην τράπεζα να πάρεις λέγει ένα εκατομμύριο και λοιπά. Και λοιπά. μετά όμως πως πληρώνεται αυτό πως πληρώνεται λοιπόν αγαπητοί μου ποτέ μα ποτέ μη πάρετε το λεγόμενο εορτοδάνιον. ποτέ μα δεν θα πάμε φωτά στο καλοκαίρι η εξοχή και έχουμε παιδιά δεν πειράζει δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι με στην πόλη το καλοκαίρι. Δεν χάλασε ο κόσμο. Πηγαίνουμε, ε! Α πούμε ένα απόγευμα, ένα πρωί, παίρνουμε την οικογένειά μα, παίρνουμε το λεωφορείο, κατεβαίνουμε εδώ στη θάλασσα, στο στόμιο. Θα το πω έτσι: Κάνουμε τα παιδιά μα στον μπάνιο του και το βραδάκι γυρίζουμε πίσω. Δεν νοικιάζουμε σπίτι. Δεν χάλασε ο κόσμο. Δεν είχαμε χρήματα. Ε λοιπόν, αλλά όχι δάνεια. Σα το λέγω. Έτσι ιδιαιτέρως προσέξετέ το Αν θέλετε να έχετε ειρήνη στην ψυχή σας Διότι το δάνειο είναι βαρύ πράγμα Όταν αισθάνεται κανεί ότι πρέπει να πληρώσει Και μάλιστα κάποια σοβαρά χρήματα Όπως είναι αυτό που δίνουν ένα εκατομμύριο Από πού θα βγει Και αρχίζει μετά ο άνθρωπος να στριφογυρίζει στο κρεβάλι του Να κάνει τον ύπνο του επειδή δεν έχει να πληρώσει Και προχωρούμε αγαπητοί στον επόμενο στίχο βλέπετε μια δέσμη από στίχους που είναι πολύ χαριτωμένοι και μας δίνουν τόσες λεπτομέρειες σε τόσα πράγματα που η ζωή μας μπορεί να γίνει ποιοτικώς καλύτερη είναι ο 8ος στίχος πάντοτε του 42ου κεφαλαίου Περιπεδίας ανοήτου και μωρού και σχατογύρου κρυνωμένου προ νέους και έτσι. Πεπαιδευμένο έναντι παντός ζόντους. εξυπακούεται σε αυτά τα χωρία που διαβάζω <coughs> και είναι και το τελευταίο αυτό χωρίο το μη τραπείς εξυπακούεται και οι απόδοση. μη τραπείς να ελέγχεις των μωρών και ανόητων άνθρωπων όπως επίσης και άνθρωπων ηλικιωμένων που φιλονεκεί με νεαρούς θα το δούμε έτσι θα αναδειχθεί πράγματι μορφωμένος και θα αποκτήσεις την εκτίμηση όλων των ανθρώπων ο μορός άνθρωπος και ανόητος υπάρχουν μωροί και ανόητοι άνθρωποι είναι πάντοτε αγαπητοί μια συμφορά Ακούει κάτι, μπορεί να είναι σπιτικό μας, α, σπιτικός μας άνθρωπος αυτός Να πούμε κάτι και να βγει έξω να το πει Και να το λέει και να το διαλαλεί Να είναι το παιδί μας Να είναι ένα γενικό πρόσωπο μέσα στο σπίτι Και να λέμε μα γιατί το είπες το είπα Μα δεν αντελήφθεις ότι αυτό το πράγμα που είπες δεν είναι σωστό θα τον επιπλήξουμε τον άνθρωπο τον ανόητο που μπορεί να λέει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πει Ή εκείνα τα οποία λέει να είναι στραβά Οπότε θα τον υφίσουμε αυτόν Όχι φυσικά Θα τον επιπλήξουμε και θα του πούμε ότι αυτά που λέει είναι επιβλαβή πράγματα και να μην τα ξαναπεί Βέβαια εννοείται ότι ο έλεγχος που θα κάνουμε Θα πρέπει να έχει το σκήμα τη ευγενία. Δεν θα μιλήσουμε αγενώς, αλλά θα επιπλήξουμε όμως. Ακόμη πρέπει να ελεγχθεί ο μωρός δια που λέει. Α, ακούτε κάποιον από το σπίτι μας να λέει σε κάποιο παιδί στο παιδί μας, στο γειτονόπουλο άκουσε ένα δεις παιδάκημα. τώρα που είσαι νέος να γλεντήσεις στη ζωή σου τρέξε από εδώ, τρέξε από εκεί βρες κοπέλες ξέρω εγώ τι πράγματα είναι αυτά. Δεν θα επιπλήξομαι Μα αν είναι δυνατόν ποτέ Και έρχομαι θα τώρα σε ένα άλλο σημείο Νομίζω δεν θα σας εκπλήξει Γιατί πιθανώς να το συναντάτε Είναι ο ηλικιωμένος άνθρωπος Μπορεί να είναι ο πατέρα μας Να είναι ο μας Που Περιέργως μαλώνει Με τους νεοτέρους, Ας πούμε τα εγγόνια του Ο παππούς μαλώνει με τα εγγόνια του Γιατί ξέρω εγώ θα το δείτε ως εξή. Εάν δώσετε καραμέλες στα παιδιά σας Και βέβαια δεν θα δώσετε στον παππού καραμέλες ε, Οι καραμέλες είναι για τα, για τα παιδιά Θα σας παραπονεθεί Ότι αυτούν δεν του δώσατε καραμέλες Δεν του δώσατε σοκολάτα Που δώσατε στα εγγονάκια Το έχετε προσέξει Θα μου πείτε τι είναι Ζηλιά ίσως Ίσως ακόμη ε, Βλέπει ότι ε, οι νεότεροι ε, τα εγγόνια και τα λοιπά είναι σε νέα ηλικία και έτσι μπορεί να κινούνται ω, ωραία και καλά και αυτός ζηλεύει την νεότητά τους και αυτός έχει γεράσει και δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα όπως και αν έχει το πράγμα φαίνεται ότι στην ψυχή του ηλικιωμένου ανθρώπου όχι όλων των ηλικιωμένων αλλά συμβαίνει όμως να φωλιάζει ο φθόνο, να ζηλεύει δηλαδή Γι' αυτό προσέξτε όταν θα πάρετε σοκολάτες για να δώσετε στα παιδιά σας Φροντίστε να δώσετε και και στον παππού σοκολάτες Εννοείται αντιστοίχως και στη γιαγιά Γιατί τα πράγματα είναι ανάλογα Τελειώνοντας ωστόσο Χωρίς να παρεξηγήσετε γιατί σας είπα φωλιάζει ο φθόνος Και τελειώνοντας ο ιερός συγγραφεύς αυτή τη σειρά των θεμάτων που ήδη αναλύσαμε και από την περασμένη ακόμη φορά αναφέρεται στο τι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε και επιλέγει και εσύ πεπεδευμένος έναντι παντός ζώντος και τότε θα είσαι άνθρωπος σπουδαίος μορφωμένος πεπεδευμένος μπροστά σε όλους τους ανθρώπους με διάκριση που ξέρει που ξέρεις πως να κινείσαι αν έτσι πάντοτε κινείσαι και τώρα αγαπητοί μου μπαίνουμε σε μια άλλη σειρά σε μια δέσμη νέων θεμάτων Πάντα στο ίδιο κεφάλαιο εις τον ένα των στίχων ακούτε Θηγάτηρ πατρί απόκριφος αγρυπνία και η μέρη αυτή αφιστά ύπνων Εναιότητη αυτής μήποτε παρακμάσει και συνοχή και η ία μήποτε μησυθεί. Δηλαδή η κόρη είναι για τον πατέρα της κρυφή μεγάλη φροντίδα και η μέρη μου αυτήν του διώχνει τον ύπνο. Δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Ανησυχεί ο πατέρας μήπως τυχόν και παρέλθει η νεότητα. Του, και μείνει ανήπαντρη Ακόμη, μήπω και μισηθεί από τον άνδρα τη που έχει συζευγεί, που έχει παντρευτεί. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι, όταν υπάρχουν κορίτσια στην οικογένεια, λίγο ή οι πολύ οι γονείς ανησυχούν. Εδώ δεν μιλάει για τη μητέρα, εξυπακούεται. και έτσι και εμεί θα λέμε ο πατέρα, αλλά εξυπακούεται όμω, είναι και η μητέρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίων Όπως πιστεύω τον αντιλαμβάνεστε Πράγματι η θυγατέρα Είναι μια φροντίδα για τον πατέρα της Πόσες συζητήσεις γίνονται μεταξύ των συζύγων για την ανή κόρη Βλέπουν τα χρόνια να περνούν Τι θα γίνει Πως θα παντρέψουμε το κορίτσι μας Και ξέρετε αυτό ξεκινάει μ, από τα 15 τα 17 αρχίζει η συζήτηση πως θα απαντηρέψουμε το κορίτσι μας έτσι βλέπουν να περνά η ηλικία και ανησυχούν αναθέτουν και σε άλλα πρόσωπα να φροντίσουν για την η γαμπρού με το γνωστό σε όλους μας γνωστό προξενιό και τα πρόσωπα αυτά πολλές φορές είναι ακατάλληλα που αναθέτουν οι γονείς για να βρεθεί ένας γαμπρός γιατί δεν έχουνε σωστά κριτήρια Προσέξτε λοιπόν Αντιπαραθέτουν οι άνθρωποι αυτοί Ηλικία Δηλαδή α, Η κόρη σας είναι 20 χρονών, Το παιδί είναι 24-25 χρόνο Ό,τι πρέπει Δηλαδή συμβιβάζουν το θέμα των ηλικιών Ακόμη την οικονομική κατάσταση Ότι δηλαδή αυτός έχει ήδη επάγγελμα έχει κατάστημα από τον πατέρα του έχει χρήματα ακόμη συμβιβάζουν τη μόρφωση θα πουν η κόρη σα είναι μορφωμένη έβγαλε ηλίκιο, έβγαλε πανεπιστήμιο και αυτός έχει βγάλει πανεπιστήμιο δηλαδή συμβιβάζουν το θέμα της μορφώσεω. ακόμη και την κοινωνική κατάσταση ότι ε, είναι σε μια κοινωνική κατάσταση και η κόρη σα και ο γαμπρός αυτόν τον οποίον τώρα σας προξανεύομαι που είναι ό,τι πρέπει αγαπητοί μου δεν παραλείπουν αυτοί ακόμη και να σημειώσουν και τυχόν και μια θρησκευτική αγωγή ότι δηλαδή η κόρη σας είναι θρησκευτικός άνθρωπος θρησκευτική κοπέλα πάει στην εκκλησία ε, και αυτός πάει στην εκκλησία όπως αντιλαμβάνεστε όλες αυτές οι συγκρίσεις που θα μας αναφερθούν για να έρθουν να μας προξενέψουν ένα παλικάρι είναι Ριχά πράγματα και επιπόλαια. Βέβαια, όλα αυτά που είπα συντελούν σε ένα γάμο. Δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά δεν επαρκούν. Δεν μπορούμε να πάμε να πούμε, να να προξενέψουμε σε μια κοπέλα 20 χρονών έναν άνθρωπο 50 χρονών. Θα το τολμούσαμε αυτό. Όχι, βεβαίω. Το θέμα τη ηλικία παίζει ρόλο, αναφυσβήτητα. Η οικονομική κατάσταση παίζει ρόλο, αναφυσβήτητα η μόρφωση, βέβαια θυμάμαι μια περίπτωση εκεί στην πατρίδα μου που μια κοπέλα καθηγήτρια είχε πάει, είχε διοριστεί σαν, στην επαρχία τελικά αγάπησε έναν, έναν γιοργόν και τον παντρεύτηκε βέβαια αν συμφωνούσαν αν τον αγαπώσαν δεν υπάρχει αντίρρησης αλλά τώρα όπως και υπόθηκε τότε αυτή είχε τον κύκλο τη. τα έκανε παρέα Με με, μορφωμένους ανθρώπους Είναι πολύ φυσικό Θα πήγαιναν στο σπίτι σε εκπαιδευτική Αυτός ο ταλάπορος τι θα έκανε Θα ήταν ένα κούτσουρο Δεν θα μπορούσε να μιλήσει Αλλά όλα παίζουν Το ρόλο τους Όλα έχουν τη σημασία τους Αλλά προσέξτε Δεν είναι αυτά που σας ανέφερα Επαρκή Δεν φτάνουν Δεν επαρκούν Ποιο είναι το πολύ σπουδαίο Το πολύ σπουδαίο ακόμη θα έλεγα. Θα τολμούσα να πω ούτε και η θρησκευτικότητα. (��干ッ) Δηλαδή, δεν έχουμε ανθρώπου οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερη θρησκευτικότητα και κάποια φορά την απέκτησαν τη θρησκευτικότητα αυτή και να ξεπερνούν και τη γυναίκα του στη θρησκευτικότητα. ( Ces) Τι είναι λοιπόν το καθ' αυτό κριτήριο, Είναι το ψυχολογικό και το συναισθηματικό τέριασμα. Παιδάκι μου τον αγαπάς Σε αγαπάει Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό Δηλαδή αισθάνεσαι συμπάθεια Αισθάνεσαι ότι μπορείς να ζήσεις μαζί του Αυτό είναι πολύ σημαντικό Όλα τα άλλα Σας είπα σπουδαία είναι Όλα τα άλλα ακολουθούν Δεν δίνονται όμως να αποτελέσουν Κριτήρια για έναν γάμο έτσι αυτό όμως το θέμα το συναισθηματικό και τα λοιπά Αντιλαμβάνεστε ότι είναι καθαρά καθαρά προσωπικό θέμα Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε στον άλλον σου ταιριάζει Για στάσου τι θα πει σου ταιριάζει Εγώ ο τρίτος θα σου πω ότι σου ταιριάζει αυτό το πρόσωπο Πώς θα σου το πω αυτό Ούτε η μάνα μου Λίγες φορές υπήρξαν μανάδες που προξένεψαν στο κορίτσι τους Πρόσωπο το οποίο πρόσωπο δεν έζησε καλά γιατί, γιατί δεν είχε υπάρξει ένα σύνδεσμο συναισθηματικό. Ούτε η μάνα σου δεν μπορεί να σου πει πάνω σε αυτό το θέμα Είναι καθαρά το θέμα προσωπικό Σου ταιριάζει, σου αρέσει Φυσικά, αν σου ταιριάζει θα λάβουμε υπόψη και τα άλλα κριτήρια Προσέξτε, θα λάβουμε υπόψη και τα άλλα κριτήρια Αλλά το πρώτο ποιο είναι Τον αγαπάς, σ' αγαπάει, τον θέλεις σε θέλει, όπως και στη φιλία ακόμα. Μπορεί ο πατέρας μου να μου πει εμένα ότι αυτό το παιδί, όταν ήμουν έφηβος, σου ταιριάζει για φίλος. Το θέμα της φιλίας είναι προσωπικό. Εγώ θα βρω το φίλο μου. Έτσι είναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο λεπτό το θέμα είναι αυτό. Αγαπητοί μου προσέξτε, μην μπαίνετε σε τέτοιες δουλειές, γιατί κάποτε εάν προξενέψετε... Και τα πράγματα δεν είναι ευτυχή παρακάτω Θα σας βρίζουν Θα λένε ανάθαμα στον προξενητή ή στην προξενήτρα Προσέξτε το Είναι πάρα πολύ λεπτά θέματα αυτά Έτσι έχουμε και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό Η εποχή μας το έχει αυτό Οι παλαιότερες εποχές δεν το είχαν Το κορίτσι κάποτε έμενε στο σπίτι πάντα και συνεπώ αφού δεν έβγαινε έξω, ήταν πάρα πολύ φυσικό Να υπάρξει η ανάγκη, πώς θα το παντρέψουμε το παιδί μας Να υπάρξει η ανάγκη του προξενιού Σήμερα οι κοπέλες βγαίνουν έξω Βγαίνουν έξω με την έννοια να δουλέψουν, να εργαστούν Λίγες κοπέλες βρίσκονται στον ίδιο εργασιακό χώρο Με άνδρες, όχι Πολλέ κοπέλες Έτσι στον εργασιακό χώρο Μπορεί αυτός να δει μια κοπέλα Αυτή να δει ένα γόρι Προσέξτε Και εδώ βλέπει κανένας Ότι Πολλά πράγματα γλιτώνονται Όταν Πια ζηγίζει ο καθένας Το πρόσωπο που είδε και του αρέσει Βέβαια έχω να συστήσω Μόνο να να μην υπάρχει Επιπολαιότητα Όχι δεν είναι σωστό Θερυπίν η κοπέλα Είδε ένα γόρι το βλέπει, το ξαναβλέπει Αφού ρεγάζει κάθε μέρα στην ίδια δουλειά Τον ζηγίζει τον, ξαναμετ... τον ξαναζυγίζει Μάλιστα Βλέπει ότι τη ταιριάζει Και αντίστροφα Το αγόρι ζυγίζει την κοπέλα Και κάποια φορά Μπορεί να πει αυτός Μπορεί και αντίστροφα Να πει Ξέρεις, σε έχω ζυγίσει Σε έχω μετρήσει Σε βρίσκω ότι είσαι θαυμάσια κοπέλα και πολύ θα επιθυμούσα Να σε κάνω σύζυγό μου Το θέλεις Πέρα τώρα τη μία περίπτωση Είναι και αντίστροφη έτσι. το θέλεις Δεν θα απαντήσει αυτή Ναι όχι τίποτα Καλά τα πει θα το σκεφτώ Η ίδια όμως διαργασία Μπορούσε να έχει γίνει και στη δική της ψυχή Δεν απαντάει όμως ακόμα Το λέει στους γονεί τη. Μαμά, μπαμπά Πατέρα, μητέρα Ξέρεις, ξέρετε, το και το Ένας εκεί ε, υπάλληλος Είμαστε στην ίδια δουλειά Το και το μου είπε Και αρχίζει τώρα η έρευνα Θα ψάξουμε Να βρούμε τι άνθρωπος Είναι αυτός Τι παρελθόν έχει Ποια είναι η οικογενειακή του κατάσταση Οι γονεί του και τα και, τα και αφού βεβαιωθούν οι γονείς Ότι πρόκειται περί Καλού ανθρώπου Καλού χαρακτήρους άνθρωπων πρώτη στα καλού χαρακτήρως άνθρωπον έτσι ή όλη του κατάσταση και τα λοιπά δεν εμπεκρύ μάλιστα να σας πω ότι τα πολύ βασικά να τα ξέρετε είναι τρία τέσσερα περίπου ελαττώματα τα οποία ε, α, ακούστε με δεν ξεπερνιόνται, να είναι εμπεκρής δεν ξεπερνιέται το ευλογημένο πάθος δεν ξεπερινιέται ο μπεκρίς, πάντα και θα θυμάται ότι πρέπει να πίνει και τότε μια κοπέλα όταν παντρευτεί έναν μπεκρή κάηκε με πετρέλαιο. Λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή. Μετά, είναι ο γυναικάς. Mm, πάθος που δεν παιρινιέται. Δεν παιρινιέται, πώς να σας το πω. Θα αρχίζει να κοιτάζει μεταξύ γυναίκες. Θέλει να βολευτεί βεβαίως με μια γυναίκα για να κάνει οικογένεια και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά κοιτάζει και τις άλλες γυναίκες. Γιατί, Γιατί είναι μουρντάρης. Είναι γυναικάς. Είναι ο χαρτοπέχτη. ακούστε, ο χαρτοπέχτη. πάθος που δεν θεραπεύεται. Ό,τι θέλει το άνθρωπος του τυχερού παιχνιδιού, δεν θεραπεύεται. Είναι και ο βλάσιμος. Ε, αυτό το τελευταίο μπορεί κάπου να θεραπευθεί, αλλά οπωσδήποτε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βλάσμος να το προσέξουμε εύκολα, και αυτό δεν θα αναπέμβεται αρχίζει να στο σπίτι του τη γυναίκα του και τα παιδιά πο Πο-πο-πο. πο φρίκι Αυτά περίπου είναι τα πάρα πάρα πολύ χοντρικά Να πω τώρα και κάποια άλλα Ότι μπορεί να είναι τσιγκούνις Ότι μπορεί να έχει κάποια προσκόλληση Ξέρετε υποψήφιες Για να πάρουν έναν άνδρα ε, Προσέχουν και κάτι άλλο Είναι πολλά τα οποία προσέχουν και καλά κάνουν Θερυπίν να έχει ε, Ιδιαίτερο σύνδεσμο Δηλαδή προσκόλληση τη μάνα του και όταν πάρουμε συμβουλή από τη μάνα όμω δεν υπάρχει αντιρρήση είναι σπουδαίο πράγμα αυτό αλλά έλα που κάποτε έχει προσκόλληση θα πάει να ρωτήσει τη μάνα του τι να κάνει και όχι τη γυναίκα του εάν φτάνει στο σημείο αυτό να εξαρτάται από τη μάνα του και όχι από τη γυναίκα του αυτό δεν είναι μια σύμφωρα πάντως πολλές φορές οι γυναίκες προσέχουν αυτό και αν αντιληφθούν αυτή την προσκόλληση στη μάνα όχι σαν αγάπη, η αγάπη είναι αγάπη. Αλλά αυτή την προσχόληση την ψυχολογική προσχώρηση, α, δεν κάνει αυτό. Γιατί τα φτάσει να μην μου δίνει σημασία, να μην με ρωτά, να μην συνεργαζόμεθα σαν ζεύγος Αντιλαμβάνεστε. Και λοιπά. Είναι, σας είπα και άλλα και άλλα και άλλα. Η τσιγκουνιά είναι πολύ φοβερό πράγμα. Πολλέ φορές όταν κάποιο μου λέει, Θα πάω να α πούμε, γνώρισα μια κοπέλα κτλ. Λέω, κοίταξε, τι να κάνουμε, παίζουμε και αυτόν τον ρόλο ποτέ δεν θα πας στο σπίτι της κοπέλας των υποψηφίων πεθερικών σου πρόσεξε με άδεια χέρια πόσες φορές το λέω αυτό θα πάρεις κάτι πάρε γλυκά ε, αν είσαι πολύ έτσι έχεις προχωρήσει πας πολύ συχνά στο σπίτι ε, πάρε ένα κιλο τυρί πάρε μια οκα, οκα, που τι τιμήθηκαμε, μια οκα κρέας Αλλά δεν θα πας με άδεια χέρια στο σπίτι Τι θα πούν, κοίταξε να δει, ήρθε με άδεια χέρια Και στην κοπέλα, πρόσεξε, όταν θα πας στην πεθερά σου Ενώ είναι ακόμα νή Πολύ δε παραπάνω και όταν παντρευτούν, μην νομίζω ότι αυτά ισχύουν Όταν θα παντρευτούν, αυτά καταργούνται, όχι Δεν θα πας με άδεια χέρια και εσύ η κοπέλα θα κάνεις ένα γλυκό, ένα κέκ Και θα πεις την, σου, την υποψηφία πεθαρά σου Μητέρα α, Και να λέμε και το μητέρα Γιατί έχουνε παράπονο Μερικές ε, πεθερές Ότι ποτέ η μήφη μου δεν με είπε μητέρα Και λοιπά Και αντιστρόφους Λοιπόν, μητέρα Αυτό το κέκ το έκανα Ακούστε, το έκανα με τα χέρια μου Ξέρετε τι ωραίο Πόσο καλακεύει, Με την καλή σημασία Πόσο κολακεύει Ότι το έκανε η κοπέλα Με τα χέρια της στο κέκ Τι λέει η υποψηφία πεθερά Με τιμά η νύφη μου Πω πω με τιμά Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό Βλέπετε λοιπόν αυτά να τα λέτε Στα παιδιά σας Στα γόρια σας Ενώ ακόμη είναι έφηβοι Ακούσατε, ενώ ακόμη είναι έφηβοι Κάνετε κουβέντες τέτοιες μέσα στο σπίτι, ώστε το παιδί Να διαποτίζεται από αυτά τα πράγματα Για τις μελλοντικές του υποχρεώσεις Και αυτό βέβαια Εντιλαμβάνεστε Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό Έτσι λοιπόν Αν τα προσέξουμε αυτά τα πραγματάκια Με κυρίαρχο το συνέστημα σα είπα, είπα και κορυφαίον το συνέστημα. ότι αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπώ έχω ακούσει δυστυχώς πολλές φορές που να σου λέει κοπέλα τον άνδρα μου δεν τον αγάπησα ποτέ δεν τον αγάπησες ποτέ ποτέ ή να το λέει αυτό ο άνδρας τη γυναίκα μου δεν την αγάπησα ποτέ δεν είναι σπάνια πράγματα αυτά τότε πως κατοικούν στο ίδιο σπίτι ε, σαν να μένουν σε ένα ξενοδοχείο Ξέρετε τι τρομερό πράγμα είναι να μην έχει αγαπήσει τη γυναίκα σου, να μην έχει αγαπήσει τον άνδρα σου. Είναι σύμφωνα. Γι' αυτό σας λέω πρώτο και κύριο, όχι τη θρησκευτικότητα. Μην με παρεξηγήσετε που με και ιερεύουσα μάλιστα και λέγω αυτά. Γιατί κάποτε έρχεται εκεί η θρησκευτικότητα. Αλλά η αγάπη δεν έρχεται. Μην πείτε, Ε, με τον καιρό. Τι, με ποιο καιρό. Μπαλοματυδικό είναι η αγάπη Ο γάμος όχι Θα υπάρχει έτοιμη η αγάπη Δεν θα έρθει Μπορεί να αυξηθεί Άλλη παράγραφος Πλην όμως δεν θα ξεκινήσει να κάνεις το άλμα Να φτάσει στο γάμο εν, Ενώ ακόμα δεν έχει η καρδιά σου ε, ε, Να πληροφορηθεί Αν αγαπάς ή δεν αγαπάς Αντιλαμβάνεστε λοιπόν Όλα αυτά είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαία πράγματα Έτσι αρχίζει να βαριέται ο ένας τον άλλον όταν δεν έχει αγάπη να βαριέται ο ένας τον άλλον ε? Μεσολαβούν μάλιστα και μύριοι πειρασμοί μπορεί να εμφανιστεί τρίτο πρόσωπο ή τα γόρα ή το κορίτσι άνδρας ή γυναίκα γιατί έρθε στο σπίτι ή είτε τα ή γυναίκα κοριτσι ανδρας η γυναικα γιατι ηρθε στο σπιτι η η φιλαναδα της κοπέλας ή ο φίλος του ανδρός και εκεί να αντιληφθεί ο ένας ο άλλος ότι υπάρχει μια ευγένεια, μια κατανόηση. Και αμέσως αρχίζουν τα μυστήρια. Και μετά λέμε γιατί και πώς. Αμ, αμ, αγαπητοί μου σπουδαία πράγματα, σπουδαία πράγματα. Έτσι πολλές φορές ο σύζυγος φτάνει όταν οι σχέσεις δεν είναι αγαθές και καλάς να στέλνει πίσω στον πατέρα της τη γυναίκα του. Αυτό λέει φοβάται όπως ξεκινήσαμε το χωρίον αυτό φοβάται ο, ο πατέρας μήπως κάποια φορά φτάσει ο σύζυγος να στείλει τη γυναίκα του γιατί δεν τέριαξαν να τη στείλει πίσω στον πατέρα της αλλά δεν τελειώνουν εδώ τα βάσανα των γονέων για την κόρη του, όπως μας πληροφορούν η επόμενη στίχη. για να προχωρήσουμε λοιπόν στου επόμενου στίχους να δούμε τι γίνεται Λέει, ο δέκατος στίχος Εν παρθενία μήποτε βεβηλωθεί Εν της πατρικής αυτής έγκυος γέννηται Μετά ανδρός ούσα μήποτε παραβεί Και συνοκοί και μήποτε στηρωθεί Δηλαδή, μήπως Τώρα φροντίδες του πατέρα Κατά τον χρόνο της παρθενική της ζωής Διαφθαρεί και καταστεί έγκυος στο πατρικό της σπίτι σπάνια καθόλου μήπως όταν νόμιμος πλέον σύζυγος ανδρός καταπατήσει τη σύζυγική πίστη ή ενώ βρίσκεται με τον άνδρα της παρουσιάζει στηρότητα ούτε αυτό σπάνια. τελείωσε η ώρα ε? αχ τελείωσε η ώρα Λοιπόν, ο μου, ε, την φορά να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός, αντιλαμβάνεστε έχουμε συνέχεια του θέματος που νομίζω προκαλεί πολύ ενδιαφέρον.